0: Kính chào đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2007 Chúng ta đang tại tu Viện Lục Yến Trong khóa tu dành cho những người nói tiếng Việt Và chủ đề khóa tu là sống hài hòa, hạnh phúc với nhau Chúng ta biết rằng tình yêu, tình thương nó cũng bất cứ cũng như bất cứ một cái sinh vật nào khác. Nó có thể chết. Nếu chúng ta không có nuôi dưỡng tình thương thì tình thương nó sẽ chết. Đức Thế Tôn dạy rằng là không có gì có thể sống được nếu mà không có thực phẩm. Tình thương của mình cũng vậy. Nếu ta không có cho tình thương của mình ăn mỗi ngày nếu không cung cấp thực phẩm cho nó thì nó sẽ chết thôi. Và dù cho mình có một mối tình đẹp cách mấy đi nữa, mà nếu mình không biết nuôi dưỡng cái mối tình đạo bằng thực phẩm thì nó cũng sẽ chết. Nothing can survive without food. Mỗi ngày chúng ta phải học nuôi dưỡng tình thương của mình. Và... Nuôi tình thương là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta biết tự nuôi mình bằng tình thương thì chúng ta sẽ mạnh khỏe, có nhiều tình thương yêu. Và nếu chúng ta biết tự nuôi mình bằng tình thương rồi thì chúng ta cũng có thể nuôi người kia bằng tình thương. Và do đó tình thương nó sẽ sống mãi. Có khi chúng ta thấy rằng, chúng ta nhận thấy rằng tình thương đã chết. Nhìn vào người kia mình thấy mình có cái rung động của ngày xưa. Tình yêu đã chết rồi, tình thương đã chết rồi. Và khi tình thương đã chết rồi thì người kia cũng đã chết rồi. Tuy rằng người đó còn thở, còn ăn, còn đi qua, đi lại nhưng người đó. Đối với mình đã chết rồi. Và ai làm cho người đã chết chính mình là mình không biết nuôi tình thương trên hình thức có thể là người cha của mình đang còn sống đó đang còn thở còn đằng đang còn ăn đang còn ngủ nhưng mà mình đã mất đánh mất cha mình rồi đừng có tưởng là mình còn cha Tuy là ông còn đó, nhưng mà mình đã đến mất cha mình rồi. Cha mình không còn thương mình nữa. mà mình không có thương cha nữa. Mình chỉ trách móc, mình chỉ lên án, mình chỉ hờn dẫn cha mà thôi. Thành ra, tuy là cha mình như là còn đó, thì thực mình đâu còn cha nữa. Đừng có ao tưởng là mình còn cha, tại mình đã đến mất cha rồi. Tuy là chồng mình còn đó, còn sống đó mỗi ngày, có ăn, có ngủ, có làm việc. Nhưng, Nhưng có thể mình đã mất người chồng từ lâu rồi. Có thể là mình đã mất người chồng của mình rồi trước khi người chồng của mình có liên hệ với một người đàn bà khác. Chứ không phải là chỉ sau cái liên hệ đó Thì mình mới mất thật ra mình đã, đã mất ông ta rồi Và chính vì mình mất ông ta rồi Cho nên cái chuyện này nó sẽ dễ, sẽ dễ xảy ra Mình có thể mất người yêu của mình rồi Có thể mất người vợ của mình rồi Người con gái của mình rồi Người con trai của mình rồi Tuy là còn nói con con cha cha Con con mẹ mẹ Nhưng mà kỳ thật Người con đó không còn thương mình nữa Và mình cũng không có thương người con đó có mình nữa Mình đã mất đứa con của mình rồi Tuy là nó còn đi qua đi lại, nó còn sống, nó còn ăn, nó còn ngủ những cái thực Mình đâu còn đứa con nữa Tại suy nghĩ vậy, tại mình đã để cho tình thân chết Có thể tình thương nó chưa chết hẳn Nó còn một cái đống lửa Cục lửa nhỏ xíu vùi trong cái đống to Nhưng mà không thấy ngọn lửa nữa Không thấy khói bốc lên nữa Tôi thấy có những người Khi mà cha mình, mẹ mình chết đó, Khóc thương rất là thảm thiết Khóc thương rất là thảm thiết mà trong khi ông còn sống Người cha còn sống, người mẹ còn sống Thì không có tỏ ra thứ yêu gì hết Nói với cha những lời rất nặng Nói với mẹ những lời rất nặng Không có ngọt ngào Không có đem lại hạnh phúc cho cha, cho mẹ Vậy mà khi cha chết rồi, mẹ chết rồi Thì khóc rất là dữ dội Bút tóc, đập ngực Lăn ra giữa đất mà khóc Thì tôi đã nhìn rất là tỉnh. Tôi quan sát rất là kỹ Tôi thấy cái đau khổ đó Không hẳn là do thương Mà ra Mà do sự hối hận Cái người kia Trong khi còn sống Mình đã đối xử tệ bạc Với họ Mình đã làm khổ họ Mình đã đay nghiến họ Mình đã tết bóc họ Mình không có cái cơ hội Nào để làm cho họ thánh thơi hạnh phúc Cho nên bây giờ người đó chết đi Mình hối hận và chính cái hối hận đó, nó làm cho mình đau khổ Mình nằm lăn ra, mình khóc, mình nấm ngực, mình bức tóc Cái khổ đó không hẳn là cái khổ của thương yêu, của tiếc nuối Mà của cái lòng hối hận Và tôi đã quan sát, tôi đã thấy có những người khóc cha, khóc mẹ, khóc con như vậy Không phải là vì tiếc nuối, thương yêu, mà vì hối hận và vì vậy cho nên chúng ta đừng để cho cái chuyện đó nó xảy ra cho chúng ta Đừng có để Để khi người đã chết rồi Thì mình mới khóc thương, hối hận Có mặt cảm tội lỗi Cái mặt cảm tội lỗi Đó là cái nguyên nhân của sự đau khổ lúc bây giờ Chứ không phải là sự thương yêu, sự tiếc nuôi Lúc đó mình mới thấy thật sự là người đó mình đã mất người đó rồi. Nhưng thực, khi người đó còn sống, mình cũng đã mất người đó rồi. Mình đã đánh mất người cha, người mẹ. Mình đã đánh mất người chồng, người vợ. Mình đã đánh mất người con rồi mà mình không biết. Tôi nói là có thể tình yêu nó chưa chết hẳn. Nó ngất ngư. Và trong đống lửa tàn nó nó còn có một cục than có thể là như vậy và khi người kia chết rồi thì mình khóc cái đó cũng do là dư tàn của tình thương nó đang còn cục than của tình thương đang còn cục than đó cái dư tàn của tình thương với là cả một cái khối cả một khối nặng của sự hối hận rãy rứt là vì khi người đó sống Mình đã làm khổ người đó Và nếu mình may mắn gặp được Đức Thế Tôn, gặp được Chánh Pháp Gặp được Thầy, gặp được bạn Nhắc cho mình cái điều này Thì mình có thể tính ngộ Mình biết rằng Trong quá khứ mình đã dạy dục Mình đã trách móc mình đã làm khổ người mình thương Thì bây giờ đây Muốn đừng có lâm vào tình cảm để cho người kia chết rồi mới hỏi Thì mình tỉnh thức ngày bây giờ Và mình làm lại cuộc đời ngay bây giờ Mình Mình Phục sinh được tình thương Tình thương đã chết Tình thương ngất, ngất ngư Chỉ còn một cuộc đời Có thể làm nó sống dậy được hay không Phục sinh tức là làm cho nó sống lại Nó chết rồi nhưng mà nó làm cho nó sống lại. có được hay không? Cái người mà mình còn không, mình không có thương được nữa. Bây giờ mình có thể thương lại được không? Cái người mà đã chán ghét mình rồi, đã hận thù mình rồi, người đó có thể thương lại mình như xưa được hay không? Thì trong Đạo Phật nói, được. Với sự thực tập, có thể làm tình thương sống lại, phục sinh được. ở trong cái cơ đốc giáo nó cái lễ gọi là lễ phục sinh đó, chúa sống vậy và ở đạo cơ đốc đó, các tín hữu nói chúa là tình thương chúa là tình yêu đời mà không có tình thương thì nó khô cằn nó khổ đau. Mà nếu tình thương chết rồi thì làm gì có hạnh phúc được nữa. Vì vậy cho nên làm sao để tình thương nó sống dậy điều này có thể làm được. Với điều kiện là mình giác ngộ mình tỉnh giấc, tỉnh thức mà ai giúp cho mình tỉnh thức thầy của mình bạn tu của mình lấy mình một cái để cho mình thức, thức giấc mình đang sống như một cơn đi trong một cơn mộng. Cho nên tôi xin quý vị nhìn lại, nhìn lại cái người kia, người đó có thể là cha của mình, mẹ của mình, con của mình, chồng của mình hay vợ của mình, để xem rằng mình đã mất người đó chưa. Có thể mình chưa mất hẳn, nhưng mà mình đang mất từ từ. Có thể mình chưa mất hết 100%, nhưng mà mình đã mất hết 60%, 70%, chúng ta bận rộn chúng ta không có thời giờ để nhìn lại và nhìn lại tức là thiền quán thiền quán là có thời giờ để nhìn để nhìn lại cho rõ chứ thiền cũng phải là ngồi lim diêm mà 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 cắt nước hết tất cả mọi liên hệ với sự sống không phải như vậy thiền tức là có được cái thời giờ ngồi yên để nhìn lại nhìn lại tình trạng của chính mình nhìn lại cái liên hệ giữa mình và người người kia nếu quý vị đã từng đọc kinh Phật nhiều thì quý vị sẽ quen thuộc một câu mà hay được lập đi lặp lại ở dưới cuối kinh sau khi Đức Thế Tôn đã nói bài pháp này xong thì cái vị trướng giả đó hay là vị cư sĩ đó, hay là vị quốc vương đó, thường thường thốt lên lời khen khán khán người. Mà đức Thế Tôn, một cái gì đã đổ vỡ, đã gãy nát, mà đức Thế Tôn dựng lại, làm cho nó sống 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 sống, sống lại. Giá pháp của Đức Thế Tôn nó có công năng ngộ nhiệm như vậy. Nhưng một cái gì đã ngã. Xuống đã đổ nát Mà Đức Thế Tôn làm cho nó đứng dậy Sống dậy Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như vậy Vậy thì tình thương Có thể là đã ngã xuống đã đổ nát Nhưng mà với cái giáo lý của Đức Thế Tôn Mình có thể phục hồi được Mình có thể làm cho nó Phục sinh lại được Nếu mình có Cái niềm tin ở nơi Giáo pháp Nếu mà mình đem hết tất cả trái tim Để làm công việc đó Thì mình có thể làm cho sống lại một cái đã chết Hoặc là đã gần chết Ngày hôm qua chúng ta đã nhắc nhau Rằng là trong cái tình trạng khó khăn Khó xử Bế tắc Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục trách móc nhau Lên án nhau, buộc tội nhau dẫn hận nhau thì chúng ta không bao giờ có cái niệm thoát không thấy được cái niệm thoát và vì vậy cho nên cái quan trọng cái bước quan trọng đầu tiên là phải chấp nhận cái tình trạng nó đã xảy ra như vậy mình sống không đánh niệm mình sống không có phòng hộ cho nên nó đã xảy ra tình trạng như vậy tình trạng là cái chết của tình yêu và nếu mà mình chấp nhận được rồi và nếu mình muốn tìm một cái đường thoát thì mình phải đừng cho cái giận, cái buồn, cái cách cứ cái thù hận nó chen vào. Nếu mình để cho những cái đó chen vào thì mình có đủ sáng suốt để tìm ra con đường cho mình và cho người kia. Mà muốn đừng để cho những cái khối sân si thù hẳn đó mà chen vào, phải thực tập mới được. Thì thực tập mới. chính cái buồn giận ngày xưa, tuy là nó nhỏ hơn bây giờ, nhưng mà nó đã tạo ra những cái ngăn cách, những cái khổ đau, và làm cho hai người từ từ không có truyền thông với nhau được. Tà bây giờ, cái sự truyền thông hoàn toàn bị bế bị tắt. Và mình biết rằng cái lý do để khiến cho truyền thống bế tắc khổ đau có mặt là tại vì mình đã để cái giận cái thù cái bực bội cái ganh tuôn nó chen vào Và trong Đạo Phật nó có cái phương pháp gọi là làm mới làm mới tức là tức là chấm dứt cái giai đoạn cũ để mở đầu một cái giai đoạn mới. Anh gọi là beginning a new, beginning a new. Hai bên đã khổ từ lâu rồi, hai bên đã làm khổ nhau lâu rồi. Bây giờ mình không có muốn kéo dài cái khổ đau đó, mình làm mới, mình bàn với người kia. Có phải là hai chúng mình đã khổ, đã làm nhau khổ và đã cùng khổ một thời gian quá dài là phải không? Chúng ta có thể nào mà ngồi lại với nhau để làm mới không? Làm mới tức là chấm dứt một giai đoạn để mở ra một giai đoạn mới khác. Và làm mới bắt đầu bằng cái chỗ là mình phải lắng nghe nhau. Mình biết rằng người kia có những khổ đau và mình có những vùng vệ mình để cho người kia nói tất cả những khổ đau đó mà người đó đã chịu đựng và những cái vùng việc của mình để mình thấy được và sau khi người đó nói xong đôi khi người đó cần phải ba bốn ngày 5 ngày 7 ngày mới nói xong tại vì những cái điều chất chứa trong trái tim nó quá nhiều và mình phải lắng nghe từ đầu tới cuối không có được Chắc là người đó Dù người đó trong khi nói chúng tỏ ra đã hiểu sai sự thật Mình vẫn không có các lời người đó Tại vì các lời người đó Và sửa sai người đó Thì mình biến Cái cuộc lắng nghe tự thành ra một cuộc tranh luận Và mình thất bại Cái đó gọi là Phương pháp lắng nghe có được quan tâm Trong khi nghe không có được các lời người ta Không được sửa sai người ta Mình dặn mình là mai mốt sẽ có những cơ hội mình sẽ nói cho người kia biết mình phải cho người kia thấy một số những cái dữ kiện sự thật để người kia điều chỉnh cái tri giác sai lầm của người đó nhưng mà bây giờ thì chưa được bây giờ mình chỉ là nghe thôi mình ghi nhận những cái gì người, người đó nói đúng và những cái gì người đó nói sai Và cứ lắng nghe thôi. Và cái mình có thể nói được là tôi nghiệp quá. Vậy mà lâu nay anh cũng biết. Tôi nghiệp quá. Vậy mà lâu nay em cũng biết. Anh nói tiếp đi. Em nói tiếp đi. Chỉ có nên nói cái đó thôi. Ngoài ra không có nên nói cái gì hết. Để cho người đó đem hết ruột gan phơi bày cho mình. Trong đó có thể có những sự thật. Trong đó có, có thể có những cái hiểu lầm rất là trầm trọng. Mà mình để cho người đó phơi bài ra hết. Và nếu cần thì mình hỏi một vài câu để cho người đó nói thêm những chi tiết để cho mình hiểu. Và khi nghe, sau khi đã nghe một lần, hai lần, ba lần, sau khi người kia đã phơi bày hết tất cả tâm căn người đó rồi, thì mình biết là người đó cảm thấy nhẹ trong lòng. Tại vì đây là lần đầu tiên mình ngồi mình nghe. Ngồi mình nghe thật sự Mà nghe như vậy là khó Trong cách dễ phải tập nghe nữa. Đó là hành của Đức quan Thế Âm Lạy Đức Bồ Tát quan Thế ẩm. Chúng con xin học theo hành Ngài Biết lắng tai nghe Cho cuộc đời bất khổ Ngài là cái tim biết nghe và biết hiểu Con xin tập ngồi nghe chăm chú Để có thể hiểu được những điều Đang nói và những điều không nói, con cũng có thể hiểu được. Con biết chỉ cần lắng nghe thôi, con cũng có thể thế. Con cũng đã có thể làm vơi bớt rất nhiều của khổ đau, rất nhiều khổ đau của người kia rồi. Mà có thể quý vị cần phải thực tập lắng nghe như vậy 3, bốn, 5 ngày trước khi quý vị chính thức ngồi lắng nghe người kia. Quý vị nói như thế này, Anh ơi, lâu nay em biết rằng anh có nhiều khổ đau dồn nén tức bực tại vì em không có hiểu những cái khổ đau khó khăn những dồn nén tức bực đó cho nên em mới phản ứng em mới có nói có làm những điều nó gây khổ đau cho anh em biết như vậy là không hay bây giờ em đã học được rồi em muốn hiểu được tất cả những cái khó khăn những khổ đau những thắc mắc của anh để em có thể Đừng hành xử không có sai lầm như trước Không có vùng về như trước Anh giúp em đi Anh nói cho em nghe tất cả những cái gì Khó khăn, khổ đau, bức xúc của anh Để em có thể hiểu Tại vì em biết rằng không hiểu thì không thương được Và nếu anh nói làm sao mà em hiểu được Vì vậy cho nên em cần anh Em cần anh nói cho em nghe Tất cả những điều gì trong trái tim của anh Nói được như vậy gọi là ái ngữ mà không phải là mình muốn là nói được đọc phải tập phải thấy được những người kia có khổ đau thiệt, có những khó khăn có những bức xúc có những điều chưa nói ra được và mình phải khuyến khích lắm mình phải cởi trái tim mở trái tim của mình ra lắm thì người kia mới chịu nói và nếu mà mình lắng nghe được thì mình gần giống như đức bồ tát quan thêm quan thêm là lắng nghe tiếng tiêu thương của cuộc đời Có cái bà đó người công giáo và bà đi dượm khóa tu lên đầu trước đó bà nghĩ rằng miền người công giáo mà đi khóa tu đạo phật chắc là có tội với chúa nhưng mà sau đó thì có nhiều bà ở trong đạo nói không có gì hết mình đi mình đi học có những gì mình hay thì mình học thôi từ vì vậy, cho nên bà đã đi khóa tu và đã bà đã học được cái phương pháp bà lắng nghe lúc đó thì bà nghĩ rằng tất cả những khổ đau xảy ra là do ông chồng hết. Bà trách móc chồng tất cả lỗi, lỗi lầm đều do ông chồng hết. Nhưng mà sau khóa tu thì bà biết rằng bà chịu trách nhiệm một phần khá lớn. Lâu nay bà hành xứ không có dễ thương. Nói năng, hành động không có dễ thương. Đầy trách móc, đầy oán hơn cho nên vào tối đó bà về sau khóa tu bà quyết định làm lại cuộc đời làm mới cuộc đời đối với bà đây là vấn đề sống chết tại vì đã bà đã có lần muốn từ tử rồi sống với ông không nổi đã đã, đã muốn từ tử rồi thì sau nhờ có một bà bạn khuyên cho nên mới đi dự khóa tu và trong khi đi dự khóa tu thì thấy rất là rõ là mình chịu một phần trách nhiệm lớn trong sự đau khổ này của mình và của ông, và tối đó bà về, bà đi thiền hành, nửa giờ đồng hồ, 45 phút rồi bà mới tới ở trường với ông, thì bà đã học được cái cách nói đó. Ông này, tôi biết là trong mấy năm vừa qua, ông khổ lắm, tôi đâu có phải là biết là, là mùa mà tôi không thấy, tôi biết ông đau khổ lắm, nhưng mà tôi không biết làm sao để giúp cho ông bớt khổ trái lại tôi còn nói tôi làm những điều làm trong ông khổ thêm tôi rất lỗi hành. cái mục đích của tôi đâu phải là để làm trong ông khổ tại tôi vụng về mà tôi tại tôi, tôi chưa hiểu được những cái khó khăn những khổ đau những ức của ông cho nên tôi mới dài dột như vậy bây giờ tôi học tôi biết rồi tôi đâu có muốn làm trong ông khổ tôi muốn cho ông có hạnh phúc trong quá khứ sở dĩ mà tôi đã nói Làm những cái điều Làm những khổ là tại vì tôi dài Tôi không có hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của ông Bây giờ tôi tỉnh rồi Ông phải giúp tôi thôi Nếu ông giúp tôi thì ai giúp tôi được Nếu tôi không có hiểu được những cái điều Khó khăn, khổ đau trong lòng ông Thì làm sao mà tôi có thể Tôi có thể tránh những cái lời nói Và những cái hành động dài dột của tôi được Ông phải giúp tôi đi Và lần đầu tiên Sau 3 bốn năm trời bạn nói được những cái câu dịu dàng Như vậy Khi mới yêu nhau Sắp cười Thì nói với nhau những câu rất là dịu dàng Nhưng mà ở bên mình... nhau không có nghệ thuật tu tập Thành ra càng ngày Mình càng mất cái sự dịu dàng đó Và những lời nói của mình Bắt đầu có tính cách trách móc đầy nghiếm Trừng phạt mà mình cũng không biết Mình trở thành Chua chát, mình trở thành bà chanh, hồi nào mình không có hay. Cho đến khi gặp thầy, gặp bạn mới biết rằng mình đã thay đổi quá nhiều. Mình không còn ngọt ngào, tươi mát như trước. Và vì vậy cho nên trong khóa tu, người phụ nữ đó đã tu tập để lấy lại sự tươi mát, sự ngọt ngào. Để có thể sử dụng được ái ngữ. Và tối hôm đó bà đã thành công tại vì khi mà nghe bà nói với cái dòng ngọt nào đó, cái dòng mà bốn năm năm nay ông nghe, thì tự nhiên cái tim ông mở ra và ông bắt đầu ông khóc, khóc như lòng đứa con nít. cái mấy câu của bà thôi làm cho ông khóc, đứa con nít, tại vì lâu nay không có nghe cái dòng đó. rồi khi mà bà thấy ông khóc như vậy, bà biết mình có thể thành công rồi. Cái cánh cửa, trái tim của ông lâu nay đóng chặt, khóa chặt. Bây giờ bắt đầu mở ra rồi. Thành bà có hy vọng mà nói tôi em mà anh. Em già dột, em vùng về. Em nói, em muốn anh nói cho em nghe tất cả những khó khăn của anh và những cái vùng về của em để sau này em sống làm được. Ý. Sao không có làm như vậy nữa. Tôi xin... tuyên bày để quý vị nghe là có những người trước khi đi mà khóa tu thì không bao giờ có thể nghĩ rằng mình có thể nói được với cái giọng đó ai nghĩ? nhưng mà tu tới ngày thứ năm thì tự nhiên có thể nói được như vậy tại vì mỗi ngày những hạt giống thương yêu tình nghĩa của mình được tư tắm bằng những bài pháp thoại thành ra sau đó như những cơn mưa nó rơi rào rào xuống và vì vậy cho những cái những cái hạt giống của Thương yêu của hiểu biết những cái những cái bông những cái hạt bông nó bắt đầu nó nở ra như là mùa xung này 5 ngày thôi tiết lời khóa này có ba bốn ngày nếu mỗi ngày được tưới bằng một trận mưa pháp thoại thì những cái hạt giống của tình nghĩa ngày xưa nó sống gì hết nhưng mà không sao chúng ta có nhiều bài pháp thoại ghi vào dĩa rồi đem về nhà tiếp tục thực tập. Mỗi ngày nghe một bài. Mở lòng ra để cho nó thấm như là một đám mưa nó rơi xuống cái đất tâm của mình. Những hạt giống tốt được tư tâm. Những hạt giống hận thù, đát móc không có được tư tâm trong khi mình nghe pháp thoại. Và kết quả là tối hôm đó hai vợ chồng Nói chuyện được với nhau Và bà này thật giỏi Phải công nhận là bà giỏi Bà mới Bà là người Công giáo Bà mới đi tu khóa tu đầu Và bà thành công được Và bà thuyết phục được ông Cùng bà đi thêm tham dự khóa tu thứ hai Cái đó mới hay chứ. Và chính nhờ khóa tu thứ hai đó mà ông hoàn toàn truyện hóa và sau đó thì hai vợ chồng đã tới thăm kể lại câu chuyện đó cùng với ba đứa con, tại vì ba đứa con nó cũng khổ lắm. Khi người kia nói, mình lắng nghe với tất cả tấm lòng, cái giọng người kia đôi khi vẫn còn có sự trách móc, vẫn còn có sự chua chát và nhất là vẫn và và trong và có thể là trong những điều người kia nói có những điều rất là sai sai với sự thật nhưng mà mình cứ cứ làm tay nghe mình nói mai mốt có cơ hội mình sẽ mình sẽ đưa ra một số sự thật information dưới điểm để giúp cho người đó thấy thấy được sự thật điều chỉnh nhận thức nhưng mà cái sự thực tập đó là đừng có đưa ra nhiều dứt kiện quá một lần. Phải đưa ra mỗi lần một chút mới được. Người đó mới có khả năng tiếp nhận. chứ còn đưa ra nhiều quá thì người kia có cảm tưởng rằng mình đang nói như thế này anh là sai một tâm một tâm. cái gì anh cũng sai hết hay là em sai một tâm một tâm cái hoàn toàn là sai lạc hết thì cũng được. Thành năm mỗi lần nói chuyện như vậy những lúc vui thì đưa ra một vài cái, cái dữ kiện, và cái information để người kia có thể chấp nhận được về sửa lại, điều chỉnh lại cái nhận thức và mình đợi bao ngày tiết lộ thêm một vài sự thật nữa để cho người kia từ từ thấy được cái sự thật mình bị oan mình đã từng bị oan và nếu trong khi mình nghe mà mình thấy rằng mình có những vùng về, mình có những hiếu lầm, thì mình có thể xin lỗi được liền. Mình không có đợi bao quốc ngày sau, mình có thể xin lỗi được liền. Em thật là dài, anh thật là vô ý, không có khéo gì hết. Anh xin lỗi em, có thể xin, xin lỗi ngay được. Nhưng mà để sửa cái tri giác của người ta thì không có nên làm ngay tại chỗ, phải đợi nhiều ngày sau Khi mà có cái cái không khí vui vẻ thì mình, mình nên làm như vậy Này anh, hôm trước anh, anh nói như vậy thì em nghe thôi Nhưng mà sự thật nó có cái chi tiết này anh Để em kể cho anh nghe Rồi mình tiết lộ một vài chi tiết và người thì chấp nhận được và sửa cái tư giác của người đó Và khi mà hai bên đã lấy được ra ngoài những cái tri giác sai lầm rồi Thì lúc đó Cái truyền thông, communication trở nên dễ dàng. Lúc đó thì con đường nó mở ra. Và hai người có thể đem tuổi giác tới. Hai người có thể đem tuổi giác riêng của nhau tới. Họp lại để tìm một lối thoát cho cả hai bên. Giữa cha và con. Giữa vợ và chồng. Giữa anh và em giữa con và mẹ. Có một phương pháp để điều phục cơn giận mà các thiền sinh tới lần mai tiếp nhận thành kỳ thành công. Thành công lắm. Là khi mà cái, cái giận bắt đầu nó nổi lên đó, tại mình có hạt giống của sự giận hơn. Và mỗi khi mà động tới cái hạt giống đó thì nó nó nổi lên. Nó là một cái năng lượng, một cái loại energy. Nó làm cho mình khổ, giống như là lửa có cháy. Và trong khi lửa cháy như vậy thì mình ưa nói cái gì đó hay làm cái gì đó cho đã đã giận. Và những cái mình nói và mình làm trong cái giận Thường thường là để trừng phạt người kia Tại vì người kia đã dám làm cho mình khổ Nói cho đã giận Làm cho đã giận Nhưng mà khi nói như vậy, làm như vậy Thì cái người kia khổ Và khi người kia khổ Thì người kia cũng muốn nói một cái gì, làm cái gì Mạnh hơn nữa để cho người kia bớt khổ Và như vậy mình cứ leo thang, leo thang khổ đau, leo thang giận hơn rất là dại dột, rất là con nít. Nhưng mà sự thật là rất nhiều người trong chúng ta quen làm như vậy. Khi nào mà giận, đau khổ thì muốn trừng phạt người kia bằng lời nói hay bằng hành động. Rồi sau đó sẽ tiếc. Cho nên cái phương pháp mà lần mai cống hiến cho tiên sinh đó, là khi mà giận khi mà nhận thấy cái giận nó bắt đầu phát hiện tâm tâm thì phải trở về với hơi thở và thở theo cái bài tập đó thở vào tôi biết là cái giận nó bắt đầu nó phát hiện thở ra tôi ôm lấy cái giận của tôi và tôi chăm sóc cái giận của tôi Tôi không có cần nói, không có nên nói, nên làm gì trong khi giận. Tôi phải chăm sóc cái giận. Như khi nhà mình cháy thì mình lo chữa cháy cái nhà. mà đừng có chạy theo cái người mình nghĩ là đã tới đốt nhà của mình. Và mình thực tập, tập thở, mình thực tập, tập đi thiền. Mình nhìn sâu rồi tại sao mình giận như vậy. Có thể là người kia không có ý làm cho mình khổ có thể là mình đã hiểu lầm cái câu nói làm độc với người kia cho nên mình giận và cái giận đó nó hoàn toàn do mình mà ra, Chứ không phải là người kia chịu trách nhiệm. thì sau nửa giờ một giờ quán chiếu mình có thể hết giận. nhưng mà nếu mà không hết giận, mình đã thực tập tới 4 giờ 5 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa hết giận. Thì mình biết rằng phải phải thực tập thêm nữa. Và nếu gần tới 24 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tháo gỡ được thân giản của mình, đã, thì phải cho người phía biết. Mình là người thực tập, mà practitioner mình có thể thành công trong vài 3 giờ đồng hồ hết giận nhưng mà có thể gần tới 24 giờ đồng hồ rồi mà chưa hết giận thì mình phải cho người kia biết đó là phương pháp của lần mai mình có thể viết cho người kia ba câu nếu mà mình người nếu mà mình có đủ trầm tỉnh thì mình có thể tới người kia nói thắng ba câu đó nhưng mà phải nói bằng lời dịu dàng ái ngữ còn nếu mình biết rằng nếu mình không nói được bằng lời dịu dàng ái ngữ thì tốt hơn hơn là viết xuống Ba câu đó, rồi tao cho người kia. Viết xuống một miếng giấy để lên trên bàn làm việc của người đó. Hoặc là gửi email cho người đó. Trong trường hợp mà mình không có khả năng nói được ba cái câu đó một cách uh, nhẹ nhàng, ái ngữ. Thì ba câu đó, Đơn giản thôi. Câu thứ nhất là em đang giận anh, em đang khổ và em muốn biết anh biết điều đó cho em. Hay là anh đang giận em, anh đang khổ và anh muốn em phải biết điều này. Hay là con đang giận cha, con đang giận ba, con đang khổ và con muốn cha ba biết là con đang khổ, con đang giận cha. Phải nói sự thật mình. Darling, I am angry, I suffer, I want you to know it. Đó là cái câu, cái câu đầu. Đó là sự thật. Mình đang khổ, mình đang giận. Và mình có bộ phận phải cho người biết. Tại vì mình chưa thành công. Viết được xuống câu đó rồi, nói ra được câu đó rồi, thì mình sẽ bước giận. nếu mình muốn 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 cách nghĩa thêm thì mình nói rằng là em hiểu tại sao anh lại nói cái câu đó anh đã nói câu đó với em anh đã làm cái cử chỉ đó đối với em anh cách nghĩa tại sao anh đã làm như vậy please explain to me why you have done such a thing to me why you have said such a thing to me thì nó cũng có nghĩa đó thôi. Nó nghĩa là tôi đang giận, tôi đang khổ và tôi muốn biết ông biết cái điều này. Sự thật là có nhiều khi mình giận, mình khổ nhưng mà mình không có công nhận. Người kia tới hỏi, em có sao không? Nói, sao đâu. Em có giận ai không? Giận hả? Tại sao tôi phải giận? <cười> Th- anh thấy em buồn quá. Đâu buồn, tôi đâu cần Tôi đâu buồn ai nói rằng người kia để cái tay Trên vai mình để ăn gọi Mình nói đừng có đụng tới tôi <cười> Và vì vậy cho nên cái câu đầu đó, Là nó ngược lại Là mình giận, mình buồn, mình khổ Thì mình nói, mình giận, mình buồn, mình khổ Và người kia là người thân của mình Cha của mình, con của mình mình vợ mình thì có bộ phận phải trong người đó biết thôi câu thứ hai cũng ngắn câu thứ hai nói là em đang cố gắng hết sức các em đây à, con đang cố gắng hết sức con đây à, là anh đang cố gắng hết sức anh đây tức là mình là người biết tu đó mình đang thực tập thở dữ lắm đi thiền hành dữ lắm ôm ấp cân giận dữ lắm câu đó dịch tiếng anh là anh luôn minh mạnh I doing my best as a practitioner. Câu đó nó hay lắm. Nó chứng tỏ rằng mình không phải là người thường. Mình là người biết tu. Mình là người đã quý y, đã giữ năm giới. Mình có thầy của mình, mình có tăng thân của mình. Và mỗi khi mình dần mình biết thực tập, chứ không phải mình là một người thường. I doing my best. Khi mà cha dành con, cha cũng có thể nói như vậy. Con ơi, ba đang giận con, ba đang khổ và ba muốn con biết điều đấy. Rồi câu thứ hai, ba đang cố gắng thực tập đấy, đang thực tập hết lòng đấy. Thì khi mà mình nhận được cái đó thì mình nhận được cái câu thứ nhất và thứ hai đó thì mình nói biết mình nói cái gì à? Mình làm cái gì mà khiến cho con mình khổ như vậy à? Và khiến cho cha mình khổ như vậy à? Thì lúc đó, cái câu thứ hai đó là để mời mình cùng thực tập đó. I'm doing my best. Em đang thực tập đây, hoặc là anh đang thực tập hết lòng đây. Mình đã nói cái gì, mình đã làm cái gì khiến cho người kia khổ như vậy. Không nghiệp quá. Và tự nhiên mình bắt đầu quán chiếu. Mình thở, mình nhớ lại. Mình đã làm cái gì, nói cái gì. cái câu đó là để mời người kia cùng thực tập với mình một cách gián tiếp. Và câu thứ ba. Câu thứ ba khó viết xuống lắm. Mà cũng ngắn lắm thôi. Ngắn lắm. Chỉ có mấy chữ thôi. mà rất là khó viết xuống. Là Anh giúp em đi. Please help me. Hoặc là em giúp anh đi. Hoặc là con giúp ba đi. Hoặc là ba giúp con đi. Có thể là một mình con thực tập không thành công bởi vì vậy cho nên con cần ba thực tập với con Giúp cho con, để con ra khỏi cái tình trạng giận hờn này Em đang thực tập với tất cả sức em đây Nhưng mà em chắc là em thành công Thành ra anh giúp em đi Cái câu này nó khó viết xuống là tại sao? Tại vì trong khi mà khổ đau trong cái dần hơn, mà nhất là khổ đau dần hơn vì cái người mà mình thương nhất trong đời, thì mình có cái tự ái, có tự ái. Nếu mà một người khác mà nói câu đó, thì mình chỉ dần ít thôi. Nếu người khác mà làm cái điều đó, thì mình dần ít thôi. Nhưng mà tại vì cái người mà nói câu đó làm câu đó là người thương nhất của mình ở trên đời, nên mình chịu không nổi. Và trong cái khổ đau đó mình muốn trừng phạt người đó Trừng phạt vì người đó đã giảm mình làm cho mình đau khổ Thà rằng mình đi vô trong phòng, mình khóa cửa, mình khóc mình cho mình không có cầu cứu tới người đó Cái thông điệp của mình muốn gửi tới người đó mà cái gian tiếp là nói Tôi không cần anh Một mình tôi vẫn sống được I don't need you I can very well survive by myself nó có cái tự ái rất là lớn. Cho nên mình tha rằng mình vô trong phòng, mình khóa cửa lại, mình tức tối, mình đập cái gối, mình khóc nức nở, cho tới nói anh, anh giúp em. Thì mình chịu, mình muốn từng phạt, mình muốn chứng tỏ rằng mình không cần người đó. I don't need you. I can survive very well. I can. Đó, là, đó là cái xảy ra cho đại đa số chúng ta. Mỗi khi chúng ta giận người thương, thì chắc là quý vị trong đại chúng cũng thuộc cái cũng biết cái câu chuyện chàng trương với thiếu phụ nam sương là thiếu phụ nam sương có man em bé được mấy tháng và chồng phải đi lính và chồng đi lính 3 năm mới về thì đứa, đứa con đã ba tuổi Và hai mẹ con đi ra Cống làng Để đón người chiến sĩ trở về Thì trong cái niềm vui đó Họ khóc Họ ôm nhau, họ khóc Rồi người đàn bà Thiếu Phụ Nam Sơn Theo cái truyền thống Việt Nam Mới đi ra chợ để mua thức ăn Làm một mâm cơm cúng Để cáo cho tổ tiên biết là Người con trai đã về bình an. Mình có bổn phần phải báo cho tổ tiên biết. Thì trong khi mà thiếu phụ Nam Sương đi chợ thì thì chàng Trương mới bắt đầu làm quen với đứa con của mình. Và 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 nói con kêu mình bằng bằng bố. Thằng con nó không chịu. Nói, Ông đâu phải bố tôi nữa. Bố tôi là người khác. Mỗi đêm bố tôi có tới hết. Và mẹ tôi nói chuyện với bố tôi. Giờ này sang giờ khác. Mẹ tôi khóc quá trời. Bố tôi không có nói gì hết. Mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống. Bố tôi cũng ngồi xuống. Mỗi khi mẹ tôi nằm xuống. Bố tôi cũng nằm xuống. Ông đâu phải bố tôi. Thì nghe như vậy. Anh chàng Trương mới nghi, Mới nghĩ rằng là trong khi mình đi vắng có một cái đàn ông khác chen vào trong gia đình của mình đêm nào cũng tới và cái hạnh phúc khi gặp nhau bây giờ tan biến và trái tim của anh chàng trở thành khối nước đá và vì vậy cho nên khi mà thiếu phụ nam sương đi trở về anh chàng không có nhìn vợ nữa thiếu phụ nam sương hỏi câu gì anh chàng cũng không có trả lời nữa tại vì giận quá đấy người đây người đàn bà này là một người phụ tình một người ngoại tình, một người phản bội Không có xứng đáng Và vì vậy cho nên chàng đau khổ lắm. Nhưng mà chàng tự ái, chàng không hỏi Mà càng không hỏi thì càng khổ đau thế. Rồi đến khi mà mâm cơm cũng đưa lên rồi Thì Thì anh ta mặc áo Dân hương khấn vái lại xuống rồi xong cuốn chiếu lại không có cho vợ lại tại vì nghĩ rằng con đàn bà này nó ngoại tình không có xứng đáng để mà tình diện trước tổ tiên thành thiếu phụ Nam Sơn rất là tuy thân không biết rằng mình đã làm nên cái tội lỗi gì mà từ khi đi chợ về cho đến bây giờ anh không nhìn mình mình hỏi câu gì anh cũng trả lời và bây giờ nên sau khi Cúng tổ tiên rồi anh cuốn chiếu không cho mình lại. Đau khổ vô cùng. Nhưng mà tự ái không có hỏi. Trong khi mình thương, mình có thể có cái tự ái ở trong đó. Và sau khi cúng xong rồi thì đáng lý dọn cơm xuống cả nhà ngồi ăn một bữa ăn đoàn tụ gia đình. Thì anh chàng đau khổ quá, bỏ đi vào trong quán rượu. Và ngồi trong quán liệu cho tới 2 giờ khuya. Uống rượu để quên những đau khổ của mình trong khi đó thì, thì hai, hai mẹ con ở nhà rất là sầu khổ không biết cái gì đã xảy ra và tới ngủ cho tới gần trưa mới dậy dậy thì nhớ lại chuyện cũ bỏ vào trong quán rượu uống rượu say nữa nhiều ngày liên tiếp mình không có nói chuyện với vợ không ăn cơm nhà và sau đó mấy ngày thì thiếu phụ năm xương chịu không đừng chịu đừng không nổi nữa mới nhảy xuống sông tự tử trường này là chuyện có thiệt ở việt nam thì sau khi nghe tin vợ đã chết rồi thì anh chàng mới về đi chăm sóc đứa con thì tối hôm đó thắp đèn lên thấp cái đèn dài lầu lên thì thằng nhỏ nó chỉ vào cái bóng của bố nó ở trên tường nói bố tôi đến đây tối nào bố tôi cũng tới mẹ tôi tối nào cũng nói chuyện với bố tôi khóc rồi mỗi khi mà mẹ tôi ngồi xuống là bố tôi ngồi xuống mẹ tôi nằm xuống là bố tôi nằm xuống rõ ràng bố của nó là chiếc bóng thì sự thật là có một hôm nó đi chơi trong xóm về nó nói mẹ ơi mẹ đứa nào trong xóm cũng có bố hết tại sao con không có bố thì mẹ mới mẹ nó mới nghĩ rằng bây giờ các nghĩa đi lính là khó cho nên bà mới phương tiện bà mới nói rằng chỉ vào cái bóng của mình nó tin tưởng bố con đây, con chắp tay lại chào bố ạ à. thì nó tưởng cái đó là bố nó thiệt và bây giờ đây chàng trường mới biết rằng mình đau khổ là vì một tri giác sai lầm. Không có người đàn ông nào tới bằng đêm hết. Chỉ có cái bóng của vợ mình. Đêm nào, cái Phụ Nam Sơn cũng cảm thấy cô đơn. Nói chuyện với bóng. Anh ơi, anh đi lâu quá như vậy, làm sao một mình em nuôi con được? Được không? Rồi cố nhiên là khi ngồi xuống thì cái bóng nó ngồi xuống. cái nằm xuống thì cái bóng nó nằm xuống. Làm gì có chuyện ngoại tình lớn đấy. Một kỳ giác sai lầm. Một kỳ giác sai lầm nó kéo dài trong 5 ngày. Và nó làm thiệt mạng một người đàn bà. Nó làm khổ hai người còn sống. Thì chúng ta là những con người. Chúng ta đâu phải là thẳng. Vì vậy cho nên cái chuyện kỳ giác sai lầm hiểu lầm nhau là chuyện cơm bữa. Thế khi mà có khổ đau thì chúng ta phải nói chuyện với nhau. Và phần lớn các khổ đau sinh ra là do tri giác sai lầm mà ta hết. Nếu người đàn ông đã tới với người đàn bà để hỏi để nói câu nói thứ ba Em ơi, anh khổ quá đi. Chắc anh sống không nổi. Thằng nhỏ nó nói là, khi mà em đi chờ đó, thằng nhỏ nó nói rằng là đêm nào cũng có một người đàn ông tới. Và em nói chuyện với, với người đó. Em khóc với người đó. Và em nằm với người đó. Người đó là ai? Em thích nghĩa cho anh nghe đi. Tại sao em lại có thể làm được một cái điều như vậy trong khi anh nắm Em giúp anh đi, em cắt nghĩa tại sao em đã làm một cái điều như vậy. Đó là câu thứ ba. Thì chàng Trương có thể nói cả ba câu. Anh đang khổ, anh đang buồn lắm, anh tuyệt vọng, chắc anh chết quá. Anh đang thực tập mà thực tập, không thành công việc Chắc em phải giúp anh đi, ba câu đó. Em cắt nghĩa tại sao? Thì nếu mà chàng Trương tới với thiếu phụ Nam Sương mà nói câu đó thì thiếu phụ Nam Sương đã có một cơ hội. Có ai tới đâu? Rồi thì thiếu phụ Nam Sương mới cắt nghĩa được là đêm nào em cũng nói chuyện với bóng của em. Em khóc với bóng của em. Thì lúc đó thì đã không có sự hiểu lầm nữa và cái hạnh phúc nó trở lại. Tình thương nó chết nhưng mà tình thương tái sinh. Trong một chút, trong trong một chút lát, trong một khoảnh khắc là khi mà cái tích giác sai lầm nó được lấy đi thì tình thương tái sinh lại và người kia sẽ xin lỗi. Càng sớm càng tốt. Ba cái câu đó đưa cho người kia đọc càng sớm càng tốt. Thiếu Nam xương cũng bắt vào phàm vào cái lỗi lầm như vậy. Đáng lý Thiếu phụ Nam Sương phải tới với chồng và nói câu đó. Anh ơi, em khổ lắm. Em buồn lắm. Em không hiểu. Em không biết em đã làm nên cái tội tình gì. Mà từ cái lúc mà em đi trở về anh không có nhìn em nữa. Em hỏi cái gì anh trả lời. Và khi mà Cúng xong thì anh cuốn chiếu không cho em lại. Em nói cho em, anh nói cho em nghe đi. Em đã làm nên cái tội tình gì mà anh đối xử với em như vậy. Anh giúp em đi. Thì nếu mà Thiếu Phụ năm Sơn tới mà nói được câu đó bằng cái giọng nhẹ nhàng thì chàng Trương đã, đã có cơ hội lặp lại những điều đứa nhỏ nó nói và thiếu phụ năm sướng đã có cơ hội cải chính và lấy đi cái tai giác tri giác sai lầm ở trong trong cái đầu của chồng mình và một cái bi kịch nó đã xảy tới là tại vì cả hai người không có thực tập và cả hai người đều có tri giác sai lầm tôi nghĩ rằng mình sống như là một cái cặp Vợ chồng dầu là mới cưới đi nữa thì phải lập tức thiết lập cái sự thực tập này Mỗi khi mình có buồn giận Mình phải thực tập liền. Và nếu mình thực tập chưa thành công Thì mình phải cầu cứu người kia Mình phải bỏ ra mọi cái ý muốn trừng phạt Ý muốn tách móc nếu mà còn có cái ý trừng phạt tách móc thì mình vẫn còn hành động trên cái căn bản tự ái Mà trong tình yêu chân thật nó không có tự ái nữa, hai người là một Khổ đau của người này là khổ đau của người kia Hạnh phúc người này là hạnh phúc của người kia Cho nên luôn luôn phải có cái sự truyền thông với mạng Và ba câu đó mình phải viết trên một cái tấm giấy nhỏ Lớn bằng một cái card đủ để viết ba câu đó xuống và bỏ vào trong cái bóp phơi của mình và mỗi khi thấy cái cơn cư dần nó từ từ nó đi lên thì là mình trở về hơi thở rút bóp phơi ra trên đọc đó là tiếng chuồng chánh niệm đó là sự có mặt của buộc của, của thầy của tăng thân đọc ba câu đó thì biết rằng mình phải làm cái gì mà mình không được làm cái gì Tôi sẽ nhắc lại ba câu đó Câu thứ nhất Anh đang khổ, anh đang giận Và anh muốn em biết cái điều này Câu thứ hai Anh đang thực tập với tất cả sức của anh Thứ ba Em phải giúp anh mới được Có thể anh không thành công Một mình Hoặc là ba ơi con đang khổ con đang nhận ba quá chứ con khổ lắm con đang cố gắng thực tập nhưng mà không biết là con thực tập có ra khỏi cái trần này không ba ơi ba giúp con đi ba cảm nghiệm cho con tại sao ba đã làm cái chuyện đó ba đã nói câu đó với con và nếu mình là người cha mình cũng có thể làm như vậy con ơi Ba đang khổ, ba đang giận con lắm. Con nó đã 14, 15 tuổi, nó có thể hiểu được những cái thứ. Đừng nói là con đã lớn Ba đang khổ, ba đang giận con. Ba đang tu tập để mà bước khổ bước dần Nhưng mà có thể ba không thành công sớm được. Con giúp ba đi. Tại sao con đã nói một câu như vậy? Tại sao con đã làm một điều như vậy? Nếu mà một cặp vợ chồng mới cưới hoặc là khi còn yêu nhau mà chưa cưới mà đã biết thực tập như vậy thì là mình phòng hộ được không biết bao nhiêu là trường hợp mình ngăn ngừa những cái tai nạn những cái khổ đau nó xảy ra Và nếu mình đã cưới nhau lâu rồi những cái, những cái khổ đau những cái vùng về đã dồn dồn chứa đâu rồi thì mình phải thực tập cho hết lòng cho hết lòng và những cái phương pháp thực tập này của đức thế tôn ý dạy ái ngự lắng nghe điều phục công dần truyền thông giúp nhau tháo bỏ tri giác sai lầm là cái phương pháp duy nhất để làm sống dậy cái tình thương Hầu như đã chết, đang hấp hối, hoặc là đã chết rồi. Và những cái phép lạ, những cái miracle của sự phục sinh tình thương, nó xảy ra hoài. 90%, 90% nhân khoa tu mà là mai tổ chức là để cho người Âu Châu và người Bắc Mỹ Châu. Và Thiền sinh Tây Phương thực tập cái này thành công lắm tôi còn nhớ một khóa tu ở miền bắc nước Đức có 700 người toàn là người Đức không thì tới ngày thứ năm tức là cái ngày mà đã nghe bài pháp thoại thứ năm rồi những hạt giống tình nghĩa hạnh phúc đã được tư tâm nhiều rồi thì tôi mới nói như thế này <cười> thưa quý vị chúng ta đã tu tới ngày thứ năm nếu quý vị có những khó khăn với người kia thì nên áp dụng ngay ngày hôm nay làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn đó áp dụng lắng nghe và ảnh ngữ. nếu người kia đang có ở trong khóa tủ thì quá dễ tại vì người kia cũng đã được tới tập những hạt giống tình nghĩa và hạnh phúc rồi tôi hẹn cho quý vị khuya khuya nay lúc 12 giờ khuya là quý vị phải làm cho xong thực tập cho xong và nếu cái người kia không có trong khóa tố thì quý vị được phép dùng điện thoại di động để thực tập ái ngữ và lắng nghe ngày hôm sau có bốn người Đức từ 30 tới 40 mấy tuổi lên báo cáo là ngày hôm qua họ đã dùng điện thoại di động nói chuyện với bố áp dụng ái ngữ lắng nghe và họ đã hòa giải được với bố của họ bốn người mà người kia là ở nhà không có tới khó tu người này đi tu một mình thôi nhưng mà là chuyện hóa đã, đã thư giãn đã mở lòng ra được đã thấy được những khổ nỗi khổ niềm đau của cha và khi mà gọi số nghe tiếng cha ở đầu kia thì trong lòng có tình thương nói được những cái lời nói ái ngữ chưa không có tách móc như ngày xưa và ông cha nghe con nói bằng cái giọng đó cảm động và đã nói cho con nghe hết tất cả những cái gì buồn khổ lo lắng sầu đau dần hờn lâu nay và đứa con đã phân giải đã hòa giải được và những người đức đó họ có nói với mình là đức khó tu họ không bao giờ Tin rằng họ có thể nói với cha bằng cái ngôn ngữ từ ái đó. Tại vì hai bên giận nhau quá nhiều, hai bên đã làm khổ nhau quá nhiều. Tới cái mức không có thể nói được những lời ngọt cảm như vậy. Mà tới ngày thứ năm khóa tu thì tự nhiên nói được. Không cần phải đóng kịch, nói nói nói, nói thẳng, nói thật. Rồi tôi, tôi tổ chức khóa tu ở Macau tại vì uh, chúng tôi cũng có tổ chức khóa tu ở tại Nhật Bản, tại Trung Quốc, tại Đại Hàn. Khóa tu mà cao đó, thì tôi nhớ buổi sáng đó ăn sáng có một thứ phụ lên báo cáo, đặt thầy, Thiếu phụ người người Trung Hoa. Hồi hôm con dùng điện thoại di động, con hòa giải được với chồng con Và những cái phép lạ đó. Phép là tức là tình thương, phục sinh, sống dậy. Nó xảy ra rất là thường trong tất cả các khóa tu Và điều đó làm cho tôi rất là hạnh phúc. Làm cho Tăng Thân rất là hạnh phúc. Tại vì một khóa tu mà mình cứu được không biết bao nhiêu người. Giúp được bao nhiêu người thiết lập lại được truyền thông và hạnh phúc. Và chính điều đó nó nuôi dưỡng mình. Thấy rằng cuộc đời của mình nó có ý nghĩa. Mình giúp được con người, giúp được uh, đồng loại. Thì hiện bây giờ lần Mai có nhiều vị giáo thọ đang hành đạo khắp nơi. ở Việt Nam cũng có mấy chục vị giáo thọ của lần Mai đang mở những khóa tu như vậy cho cho đồng bào, cho đất nước ngay trên lâm thổ của nước nhà. Và các thầy các sư cô ở các tu viện Âu Châu, Mỹ Châu như là Lục Uyển. Bích à, Nham, à, Mai Thôn à, cũng thường thường đi các nước để hiến tặng những cái khóa tu như này khóa tu 5 ngày hay là 7 ngày tôi hy vọng rằng khóa tu nói cho người nói tiếng Việt tại tu Viện Ngọc Uyển năm sau sẽ dài hơn ít nhất cũng là một ngày 5 ngày thì tốt 5 ngày thì vừa đủ Sáu ngày thì quá tuyệt.